2: al verte sonreír.
1: Un programa especialmente sonreír, dedicado al mundo de la discapacidad.
3: El niño que ayer fui. El niño que ayer
1: fui. En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una causa ser, u otra han llegado a ser dependientes. El
3: miedo no vendrá y así sabrás. Lo bello que es lo
4: presenta y dirige Paula Romero.
3: Caen, 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 mil lágrimas al mar.
4: Aquí estamos en nuestro programa semanal, este es programa que, que saca a la luz pues, las cosas de ese porcentaje de la población que necesita de nosotros, porque nosotros somos una radio solidaria, solidaria perdón, y esta radio eh, trata de, cada vez que hablamos, de, de demostrar ¿Cómo, ¿Cómo se, se abandona a, a, a esa parte de la población que tiene discapacidad o mayores? Llevamos mucho tiempo centrados en una en algo tan importante como es pues es la muerte de esas 7.200 y pico personas en Madrid en el tiempo de la pandemia. Pero no queremos parar, queremos seguir hablando de ello hasta que no se haga justicia. Y a mí me gustaría hoy hablar con una persona que afectada porque perdió a su madre. Ella es Ángela Arreba y espero que esté al otro lado de, del teléfono para que nos pueda... Nos puede, hola, Ángela.
3: Hola, estoy aquí.
4: Sí. Nos <risas> pueda contar que, que, cómo ha vivido ella, cómo lo ha pasado y cómo lo sigue viviendo, porque las cosas pasan, pero no se pueden olvidar. El dolor está ahí y es lacerante hasta que no haya justicia, ¿verdad?
5: Pues, efectivamente, eh, yo, mi madre murió... ...en una residencia en Madrid... ...durante la primera ola de la pandemia... ...es uno de los 7.291 fallecidos... Eh, ...muertos en residencias... ...y no sé... ...qué podemos decir... ...pues yo a mi madre... ...desde el 8 de marzo... ...que ya no nos permitieron el acceso a las familias... ...no volví a verla nunca más... ...la familia nunca la volvimos a ver... ...ni hablar con ella por teléfono... ...ni tener una videoconferencia... El 8 de abril murió a las seis y media de la mañana y a los cuatro días recibimos sus cenizas. Es una historia dura como la del de resto de las personas que vivieron. vivimos situaciones similares. Entonces el dolor que nos queda a las familias es qué pasó durante todo ese tiempo, cómo lo vivieron, eh, cuál pudo ser la situación, porque claro, en un principio... Mmm, Tampoco teníamos muchos datos Cuando conseguíamos contactar con la residencia eh, Siempre nos decían que no nos preocupásemos Que estaba todo bien Que mi madre tenía apetito Y que no nos preocupásemos sobre todo Que si en algún momento le ocurría algo Empeoraba o tenía algún problema Que nos avisarían Y esa fue un poco mm, la historia Que siempre nos contaban no eh, En ningún momento nos planteaban Que tenían graves dificultades Como luego hemos sabido entonces, eso te produce todavía mucho más dolor porque tú confiaste la vida de tu de tu madre, de, de tu familia, de tu familiar, sí, sí, sí. pensando que iban a cuidar de ella y que realmente te iban a decir la verdad. Y luego resulta que eso no ha sido así. Entonces, bueno, no sé si quieres que cuente más historia de de, de, de ese periodo el que yo imagino que vivió mi madre, porque es todo con datos que has podido ir recabando de, de las informaciones de los medios, de eh, que tú has podido… Claro, claro
4: ahí, ahí, ahí es donde yo quiero llegar, porque eh, hemos tenido tanta información, pero la información muchas veces sesgada, porque ni siquiera los medios han sido sinceros. En muchísimas ocasiones han ocultado también los propios medios, los medios que son afines a, 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 a los que están gobernando. Los propios gobernantes que no han sido capaces de ser sinceros y decir, y, y, y últimamente, últimamente ya, ya con lo que nos nos hemos quedado, bueno, pues no, yo particularmente me he quedado anodada cuando dice, bueno, es que se iban a morir, es que se iban a morir, ¿quién es? O sea, ¿cómo una persona se puede poner en el lugar de, del supremo para decir cómo se van a morir? Pues ahí se quedaron. Eso es lo que realmente… Eh, ...duele más, ¿no?... Eh, ...esa sensación de que... ...de que no se pudo hacer nada... ...pues por eso, porque eran mayores... ...esto es tremendo, ¿no?...
5: ...bueno, mira, nosotros yo como... ...familiar, eh, he de decir que... ...en principio... Eh, ...la vulneración a los derechos... ...de mi madre... ...fueron muchísimos... ...se le vulneró su derecho a la salud, a la vida familiar... ...a no ser discriminada... ...por vivir en una residencia... ...y no tener seguro privado el derecho a tener una muerte digna, entonces eso está así de claro, o sea, fue eh, un horror lo que vivieron nuestras familias, un horror un, increíble. Eh, a partir de allí ocurren los hechos y pasa el tiempo y los familiares lo que queremos es que se sepa la verdad que se haga justicia y que haya reparación y que no se cubra este manto de impunidad que hay sobre todos los responsables políticos, porque eso nos duele todavía o sea nos, dolió, nos ha dolido muchísimo todo lo que vivieron y todos los problemas que tuvieron y después esta, este pasar, este querer pasar el episodio y decirnos que se hizo todo lo que se pude se pudo eso no es cierto y sobre todo estas frases que dice ...se iban a morir igual... ...es que te duelen en lo más profundo... ...porque claro. primero denotan... ...una falta de humanidad por la persona que lo total, dice... ...total, total... ...o sea que es que uh -huh. dices, no, tiene empatía... ...y luego yo como familiar pienso... ...si la persona que era la encargada la jefa, la mona, la, bueno, perdón, la jefa no, la máxima autoridad política de mi comunidad, la que tenía que tenía de ella tenía que partir todas las medidas y todas las leyes, todo lo que se pudo haber hecho, y ella partía de la base de que se iban a morir igual, pues ya entonces uno se explica todo, porque, a ver, los, actos, los protocolos de exclusión que existieron y que se llevaron a cabo, impidieron que nuestras familias pudieran haber tenido opción a salvarse, se les negó la posibilidad del hospital. Se les negó aquello que nos prometieron que iban a medicalizar las residencias. falso, no se medicalizaron, no sé si diez o 12. Eh, no se les dotó de material. A mí me han contado en la residencia que al principio sobre todo se protegían con los, los trabajadores, con los manteles de hule que tenían para el comedor. No tenían mascarillas, no tenían pruebas, no tenían nada, no tenían personal. Han llegado a estar, a mí me ha confesado la encargada de la planta de mi madre, que en una planta que puede haber, yo que sé, 40 residentes, había dos personas un día, dos personas. Entonces, en esas condiciones, no me extraña que pueda decir, se iban a morir igual, porque realmente es lo que ocurrió. Murieron, pero murieron porque no se les dotó de los medios adecuados para poder vivir. Y sobre todo, se les abandonó conscientemente. Y sobre todo esta frase, así lo iguala, conscientemente, aplicando unos protocolos, no facilitando personal, sin tener medios, sin apoyo. Entonces, es una, es una injusticia de tal calibre que ya lo dice un periodista, Manuel Rico, dice sí. que este es el mayor. Eh, digamos, suceso grave de vulneración de derechos en toda la democracia. Sí. Y, sin embargo, no se quiere investigar a las familias nos han dejado absolutamente abandonadas. Es decir, presentamos nuestras querellas con los datos que podemos recabar, pero nosotros no tenemos, eh, digamos, eh, posibilidades de ir a la residencia y que me den los datos, cuántos murieron, cuánta personal había, eh, qué ocurrió, qué medios tenían. Eso nosotros no lo podemos hacer porque es que no, no, nadie nos lo, nos lo va a contestar. Los únicos que pueden hacerlo es desde la propia fiscalía, que es la que tendría que actuar de oficio, y sacar a luz estos casos Entonces nos han dejado a las familias Que presentemos la querella La gran mayoría se archivan La gran mayoría Y las que siguen adelante, por ejemplo la mía Estamos esperando a que al final Nos puedan recibir a los familiares Que todavía han pasado ya meses Y todavía estamos esperando Con lo cual es una doble indignidad Indignidad por lo que ocurrió Indignidad por lo, cómo, cómo se ha tratado después Indignidad cómo nos tratan a las familias, o sea, es todo un, un, un horror, es la palabra que mejor A
4: ti te han admitido entonces a trámite lo que la querella te que sí. ha tú.
5: Sí, sí, mi querella junto con, con un grupo de familias, porque yo estoy en la asociación Pladigmare, hemos presentado un grupo de seis familias y nos las, nos las han emitido a trámite, pero allí estamos, pedimos que, y eso se consiguió, que los familiares fuéramos a testificar, pero estamos esperando. Espero que algún día nos llamen y podamos hablar. Pero, desde luego, si no fuera por medios como vosotros y otros, y, algún, y Amnistía Internacional y nuestras asociaciones, lo que realmente quieren es, que se olvide el tema, que se pase página que nos dicen a las familias qué vergüenza el señor Osorio diciendo que lo que tenemos que hacer las familias es olvidar porque nos produce daño pero señor, usted se ha planteado que el daño lo tenemos dentro y que solamente conseguiremos, no superarlo no, pero al menos intentar vivir dignamente cuando esto se investigue de verdad
4: Y sobre todo yo pienso que Mira, si no les llevan a la cárcel, pero que políticamente lo paguen, porque está clarísimo que no se puede hacer de Dios, y ir por la vida de esa forma. A mí hay algo que mmm, constantemente me, me sorprende, que, que precisamente la fiscalía no haya sido quien se haya puesto a, a investigar, que sean los familiares los que estén ahí luchando. Es que es muy curioso porque no es un número reducido de personas, es que son más de 7.000 personas las que realmente fallecieron. Que algo hubiese, que se que, vamos, que se abriese alguna luz para todas estas familias que están detrás de estos muertos.
5: Mire, yo a ese respecto coincido plenamente, pero yo hago más extensiva, digamos, esta falta de... ...de apoyo a las familias, ¿no? Desde luego empiezo directamente ya por las propias comunidades autónomas... ...que han cerrado todas las, las comisiones de investigación. Todas. Eh, también hago un llamamiento al Congreso. La Amnistía Internacional pidió que se hiciese una comisión de la verdad en el, en el Congreso. Nada. Hago un llamamiento al Defensor del Pueblo debería de iniciar también una investigación propia para ver qué ocurrió ante el tamaño de semejante eh, de estos hechos, ¿no? ante las 7.291 personas que reclamamos justicia. También al tribunal, al Consejo del Poder Judicial, porque una de sus obligaciones es ver que realmente la ciudadanía se le está prestando la ayuda necesaria para hacer justicia. Y a los hechos me remito que ayuda no tenemos ninguna. Ninguna, claro. Tenemos, tenemos piedras en el camino, o sea, que, que quieren que nos callemos, que nos quieren hacer callar. Eh, entonces, son y la fiscalía, por supuesto, es que la función de la fiscalía es la de investigar de oficio aquellos casos donde se han vulnerado los derechos y está clarísimo que aquí ha habido una vulneración gravísima de los derechos de estas personas. Y frente a eso, la Fiscalía también mira para otro lado. La Fiscalía General y la Fiscalía de Madrid, por
4: supuesto. Por supuesto claro. Yo, pensando... Eh, recuerdo haberle hecho, le hecho un par de entrevistas a Alberto Reyero, el, el exconsejero valiente, que así lo llamo yo, uh -huh. que fue capaz de bueno pues de, de llevar a un libro todo lo que pasó ahí y, y no se le ha tenido en cuenta. O sea, alguien que, que te, te da te da datos y que te lo dice porque estaba él dentro de, del gobierno y que no se le ha tomado en cuenta. O sea, no no son cosas bastante inexplicables. ¿Cómo, cómo lo veis vosotros, lo, los familiares?
5: Pues 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 un poco en la línea de que lo que te estoy comentando. Los familiares nos sentimos solos. So, o sea, claro. Exceptuando lo que te contaba algunos medios, justicia, sí. médicos hay del, del, médicos sin, sin, fronteras, sin fronteras, pero sí. en general nos sentimos solos y así estamos, es que estamos solos, buscamos, eh, tenemos un abogado, presentamos la querella y allí y está, allí acaba todo. No tenemos ningún apoyo, ninguno. ¿Por qué? Pues yo supongo que porque no interesa, no interesa, me, me interesa sí, saber sí, claro. la verdad y mientras no haya verdad no puede haber justicia mientras no haya justicia no habrá reparación y que aquí qué es lo que pasa que nadie se ha responsabilizado políticamente de este de estos hechos nadie entonces el abandono que sentimos lo vuelvo a repetir es que es total, total absoluto creo que
4: sí. y el dolor no se va y terminarán falleciendo quienes están aquí luchando y no se sabrá a qué punto llegaremos con esto pero si el interés que se pone es el que estamos viendo y luego también también mmm, Quizás la sociedad también está un poco dormida, porque eh, los que están luchando precisamente porque esto salga a, luz, a la luz, si hay 7.291 muertos en Madrid, por, por contar Madrid, que, que en otras comunidades también los hubo, eh, no son tantos los que están luchando para que esto salga a la luz y para que, esto, pues, eh, para que esta justicia brille. Eh, son unos pocos.
5: Hombre, pues evidentemente, eh, como sociedad, he eh, de decir que, que suspendemos. ¿eh? Sí, yo creo que a, sí. Sí, sí. en cuanto a la defensa de nuestros derechos. Porque es verdad, primero, las pocas familias que hemos puesto querellas, somos poquísimas frente a este número de fallecidos, ¿no? En Antía, concretamente, eh, hubo alrededor de 600 Ay, perdón, 60 fallecidos, y que yo sepa, en concreto en mi residencia, la única familia que ha puesto una querella eh, es la mía. Por lo tanto, digamos que hay eh, poca implicación o bueno, sí. no sé de las familias. Y luego, a nivel social, es que pasa una cosa. Que el Poder eh, manda mensajes y los mensajes que ha mandado en todo momento han sido, se hizo lo que se pudo, no se podía haber hecho más. Eh, estábamos en una situación eh, de pandemia, era
2: una medicina de guerra
5: lo que había que hacer. Y todo ese, todo ese mensaje ha calado tanto Que es que incluso a veces tu propia familia no, bueno, O tus amigos te pueden llegar a decir Es que no sé por qué seguís luchando Si es que no se podía hacer otra cosa Entonces tú dices ¿Dónde están los valores sociales? ¿Dónde están? Porque cuando una política dice esas declaraciones de se iban a morir igual es que automáticamente la fiscalía bueno no sé si es así automáticamente pero es que esas palabras no pueden quedar es pues una declaración ¿eh? una
4: declaración total o sea, el... total,
5: claro sí, sí, sí. es que así entiendes si esa persona ha podido bueno lo entiendes por otras muchas cosas pero que, que haya podido hacer unos protocolos de exclusión es decir que les negó el poder se derivar a un hospital que les negó la posibilidad de que no muriesen ahogados solos en sus habitaciones, eh, en, con una muerte absolutamente indigna. O sea, ¿lo entiendes si partes de la base de que iban a morir igual? Entonces, que ante una declaración de este tipo, la sociedad no se levante, los medios institucionales, eh, la fiscalía, pues no habrán un proceso de investigación, es que yo no no, no, no lo entiendo. No. Creo que vivo en un país democrático, pero la verdad es que a nosotros nos han dejado solos.
4: Pues yo creo que sí, no, no, no solamente lo, lo ves tú así, sino muchísimas personas, yo particularmente también lo veo de esa manera como lo ves tú. Y, y además a acongoja. Congoja, a congoja a pensar que si esto va a sentar un precedente, si va a ser así siempre, que hay una pandemia, que ya estamos llegando a una edad y, va, y yo tengo en algún momento te, tuviera que entrar en alguna residencia, preferiría que no fuera justamente en esa comunidad autónoma, que es donde está claro que si entras en una residencia con algo así, no vas a salir. Así que real, sí, realmente es muy, es muy triste, es muy triste. Ah, es no, la...
5: que, que, perdón, perdón, se sí, 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 no, me ha olvidado, Paula, decir que ya la actuación de la comunidad de Madrid ante el tema de las actas de la policía local es ya el colmo de la, de la vergüenza. Efectivamente, sí, de sí, la sí. Vergüenza. O sea, que, una, eh, que la ley de transparencia que está para que todos los ciudadanos sepamos el interior de cómo funcionan nuestras instituciones y se haya negado a darnos esas, esas inspecciones Esa de la información, policía local. Sí, sí. O sea, si, si todo se hizo tan bien, si todo estaba eh, según la ley, ¿no?, ¿cómo es que tienen tanto miedo? porque quieren ocultarlo y taparlo todo y que no sepamos nada? Pues señal de que... Realmente tienen mucho miedo Así, Tienen mucho miedo porque Que no, sepa la verdad
4: No lo hicieron bien Ángela uh -huh. Un abrazo bueno, muy fuerte Y mucho bueno, ánimo bien. Mucho ánimo Para seguir gracias, adelante Paula. Hasta la luego Uf, Esto Esto es para estar Todo el día hablando Y yo hoy Le voy a dedicar Mucho tiempo En, en nuestro programa Tenemos un programa Muy corto Porque son cincuenta Y tantos minutos Lo que tengo Pero volvemos a lo mismo Volvemos a lo mismo Pero esta vez Con otra persona También de Madrid Que perdió a su padre ella es Mercedes Huerta. Mercedes Huerta pertenece a la Asociación de Verdad y Justicia. Y solo busca, desde que pasó lo que pasó, es que haya justicia para lo que ocurrió con su padre. Hola, Mercedes.
1: Hola, Paula. Buenas tardes. Buenos
4: días. Buenos días. Pues sí, acababa de hablar con, también con otra señora que, que perdió a su madre, también en Madrid, en una, en una residencia. Y yo. Y yo Siempre que hablo con alguien que, pues eso, que se ha quedado, que ha perdido a su ser querido, todo el mundo tiene el mismo dolor, un dolor lacerante que le impide dejar de trabajar para que esto al final salga a la luz, se vea a la luz, que que, que la justicia eh, triunfe, ¿no?
1: Eso sería lo, lo justo y lo que estaba oyendo a la compañera, las actas de, la de la policía municipal. Acabo de leer una noticia que me ha revuelto todavía más. Me he enterado que han salido unas actas, cinco, de una intervención que hizo la Comunidad de Madrid a través de la Guardia Civil en una residencia en Navas del Rey, uh -huh. que sacaron a los residentes sin autorización, sin consentimiento, ni siquiera del director de la residencia, que fue a denunciarlo luego a Naval Carnero. Y esos eh, eran positivos y los trasladaron a otro sitio. O sea, eh, ya no es todo lo que ya sabemos, sino todo lo que va saliendo y quizás lo que siga.
3: Claro.
4: A mí o sea, me ha revuelto. O ha, sea, habla es. que los trasladaron, pero a otra residencia.
1: Sí, a otro centro. Estaban contagiados y sin dar explicaciones, además sin darlos atención de ningún tipo. Y simplemente los dieron hidratación. Es lo que cuenta la el artículo, ¿no? Entonces, te enfrentas a lo que salieron las actas que no sabemos qué hay. ¿Por qué nos han entregado antes? ¿Cuántas actas hay? Eh, el desprecio con el que esta señora nos trata, no solo a las víctimas, sino a los familiares que estamos aquí sufriendo durante cuatro años ya su desprecio y su chulería. Y no contento con eso, es que cada día sale una noticia donde nos hace más daño. Yo hoy no quería estar así como estoy estando, porque no quería, pero es que, es, mal, es, que nadie... es lógico
4: mercedes es lógico es lógico que te, <risa> estés afectada, porque acabas de leer una noticia que te ha dejado hecha polvo, porque es, cada día es algo nuevo, pero cada día es algo peor,
1: claro es que te vas encontrando con noticias, es decir eh, lo que se encontró la policía municipal y lo poco que ha salido en prensa. Porque las actas no las tenemos. Ojalá alguien, a la, las familias sí. y a la Plataforma Verdad y Justicia, se las pudiera dar para eso poderlo incluir dentro del informe de la Comisión Ciudadana.
4: Eso Quería, quería que hablásemos de la Comisión Ciudadana porque ese movimiento está, bueno, pues yo creo que está removiendo bastante eh, la, la, la situación, ¿no?
1: Eh, ese informe todavía, como sabes, no ha salido, sí. va a salir en breve y yo creo que, alguna vez lo he dicho, va a ser un informe contundente. Lo primero, porque todo lo que hay en él es cierto, comprobable, no son opiniones, es información de primera mano, información oficial hasta donde nos han dejado o les han dejado a los expertos llegar a través del portal de transparencia, pero encima tenemos declaraciones, o sea, es decir, cuando una persona hace una declaración y personas de prestigio... ...o sin prestigio, más allá de ser un ciudadano íntegro y
3: honesto...
1: Exacto. Eso, se ha, ...eso se ha declarado... ...por qué, como decía esta compañera que ha hablado antes... ...por qué oculta... ...primero se le culpó a Pablo Iglesias, como han visto que eso ya no... ...bueno, pues ahora vamos sacando otras retailas que ninguna se mantiene... ...y lo de decir que eh, hubiesen muerto exactamente igual... ...no señora, usted no es un médico... ...es más ningún médico valoró individualmente caso por caso qué era la, la forma de actuar. Con lo cual se hizo en plan batallón y en plan de decir pues como tú estás aquí, tú mueres. En las residencias donde entró la UME y la policía municipal fue tan terrible como que incluso en las eh, residencias eh, con síndrome de Down, afectados psicológicos, psíquicos, o sea, todas este, estas personas que no eran mayores es que se les trata igual, como decían, ¿cómo se podía tener a unas personas que no entienden, que no saben, que no se les puede hacer explicar y que les uh -huh. rompe su pauta diaria, encerrarles en un sitio? Pues andaban... Pues pues eso, como pollo sin cabeza Por donde ellos podían Porque era su rutina diaria Tú no le puedes cambiar a una, a una persona Una rutina que pues tiene que no. una deficiencia De, Ni se lo puedes hacer entender a no, al,
4: Alguien con una, con una discapacidad intelectual Es muy difícil
1: Muy difícil claro. sí. No se tomó en cuenta nada Aquí se, se actuó a casco porro Pero es lo peor Es esa sinvergonzonería y chulería Y desprecio con que nos toman Yo pienso Sinceramente, y lo he dicho muchas veces, a ver, en los casi dos años que va a hacer que está creada Verdad y Justicia, Verdad y Justicia se creó con ese pilar, que era crear esa comisión. Esa comisión, para mí, una plataforma tan pequeña, en 18 meses, que tenga ya ese informe a punto de salir a la luz, y que esa comisión con gente de tantísimo prestigio se haya hecho... Yo creo que el informe va a ser devastador. Y si la justicia eso no lo valora y no toma medidas, creo que, la que da, va a quedar muy retratada es la justicia española que demuestra que los ciudadanos, llegando a qué edad o por qué sector, no les importamos absolutamente nada.
4: Efectivamente. Bueno, siempre nos quedaría Europa,
1: ¿no?, poder recurrir. Eh, a, que a ver, yo estoy se... dispuesta... Yo. Uh -huh. lo que sí es verdad es que nos dijeron una vez los abogados que a nivel individual eso costaría tantísimo dinero que, que no tengo que,
4: no, que no, hay, no hay nadie que lo pueda no es soportar. Enviale, pero
1: es que los que están obligados a velar por la sí. por la salud por los derechos humanos es aquí la justicia española. La nuestra, pero, claro, claro. Eh, eh, efectivamente que sí se les puede acusar crímenes de lesa humanidad, crímenes de atentado contra los derechos humanos, mil cosas. Pero eh, es aquí, somos aquí, tenemos una justicia creo que garante de unos derechos y es la que debería de actuar. Bastante han hecho las familias y las plataformas llegando a hacer el trabajo que ninguna de las dos fiscalías ha querido hacer, ni la de Madrid ni la del fiscal general que es una comisión de investigación señores, les hemos hecho el trabajo yo creo que más tedioso, pónganse a trabajar por el bien de esas familias y sobre todo como tú decías hace un ratito para que los que vamos a mayores y somos carne de cañón o por las gentes con discapacidad que puedan llegar en el futuro, que por favor que a nadie se le ocurra esto es una eugenesia, como dijo José Antonio Martín Payín una vez en un programa de televisión sí, sí que y, y yo voy más lejos, es un genocidio. Y si a esta señora no le gusta, que no lo hubiera hecho? Es tan simple como eso. O sea, no entiendo que ella ahora vaya de Adalid. Eh, quiso ser dios y se convirtió en verdugo.
4: Totalmente. Y lo, lo, como decía yo antes, lo, lo está claro que, que ha, sido, ha hecho una declaración en público.
1: Efectivamente, ¿qué más quieren las fiscalías? ¿Sí? ¿Qué más? O sea, hay un delincuente que se está declarando culpable de algo y lo dejas irse de rositas, pero si cualquiera de nosotros si te da un día una mala tontería y te coges y te robas tres manzanas o un pantalón porque se te ha roto y no te lo puedes comprar, te meten rápidamente dos años en, en cárcel, ¿por qué? Porque esta señora con lo que ella... A ver, que vamos, estuve haciendo el otro día la cuenta, de los muertos que lleva el PP a sus espaldas, ...entre el 11M, el JAG-42... Los, ...los enfermos de hepatitis T... ...que les negaron el
4: dice sí.
1: ...y esta señora... ...y tanto como siempre están con ETA en la boca... ...superan a ETA... Mmm, ...muchísimo... ...ETA no llegó a 900... ...estos entrepitos y flautas... ...creo que estamos cerca de 12.000... ¿Qué tienen ellos que andar reclamando... ...y andar diciendo ETA ya acabó... ...pero esta señora sí que sigue con unas políticas... ...mira lo que ha pasado... En este fin de semana, en una residencia. Eso te iba a preguntar, ¿Qué,
4: qué, ¿qué sabes de eso? Porque, como tú vives en Madrid, porque pues, la, la residencia, sí. por lo que se ve, no, no reunía las condiciones o no había. Claro,
1: sí. claro. Es, esa es otra paula que se le llena. Y yo, eh, que tuve una reunión con el director de eh, el del mayor y de la dependencia de la comunidad de Madrid, se lo dije en el mes de noviembre: las inspecciones no son inspecciones. Son una quedada de amigos a tomar un café. La directora o el director le lleva por cuatro sitios, pues mira, sí, esto le hemos puesto, le hemos pintado, pero no se hacen. En esta residencia se han incumplido todas las medidas de seguridad y de evacuación antiincendios. Con lo cual, si las bocas de agua estaban secas, no se podía extinguir. Si las puertas no se podían porque estaban bloqueadas y no se pudo sacar. Y si el resto y, y los detectores de humo, es decir, todo el sistema antiincendios. ¿No funcionó? ¿Quién ha firmado esa acta favorable como que todo estaba en condiciones? Que tiren de ese hilo y ya tienen al primer culpable y luego de ahí que sigan tirando para atrás. Eran tres vidas y las que seguirán, que no sé cómo están, porque es información que no nos lo van a dar, las personas que estaban hospitalizadas.
4: ¿Qué Sí, pasa? personas que con un... que mayores que por inhalación de humo terminarán teniendo mal los pulmones.
1: Efectivamente, y encima te venden la residencia como que en esa residencia iban a estar más seguros que en su propia casa. Una residencia gestionada por la iglesia o por algún bando de la iglesia, pero me da igual. Iglesias, sí, no iglesias, me da lo mismo. El caso es que se están vulnerando y las inspecciones no se hacen, porque es lo que te digo, lo primero avisan. Cuando yo le pregunté al director, no, es que son eh, inspecciones de auditoría para tener los papeles, digo, no, no me vengas con cuentos, que ya peino canas. Las inspecciones no se deben de avisar, ¿por qué? Porque es para comprobar cómo están las instalaciones. Y después de todo lo que yo denuncié en Domus B, que él me reconoció que esa residencia en 11 meses tenía más de 40 denuncias o quejas, es porque algo no funciona. No se pueden tener unas farolas en unos jardines por donde pasean familiares, niños y residentes durante dos años, tiradas, con los globos rotos que parecían como si fueran a insertar unas, pues yo qué sé, unas verduras para hacerlas a la plancha. ¿Sabes? O sea, es que es vergonzoso pero no lo hacen bien. ¿Por qué? Porque hay un compañero y luego además nos dijo que había como 40 inspectores para toda la Comunidad de Madrid, pero para todos los sectores. Da igual no que no fueron es suficiente. En claro. colegios, residencias…
3: Claro
4: no, no, no es suficiente.
1: No, que se pongan, que se ponga, que se contrate personal y que las, las inspecciones sean exhaustivas. Porque es ojo, como eh, mi madre donde estaba al estar bien de la cabeza, claro, se daba cuenta cuando había inspección, porque unos días antes, como yo me decía, hay zafarrancho, algo va a pasar, no fallaba.
4: Lo ponían no todo patas arriba, todo limpio, todo nuevo. Efect todo...
1: Efectivamente, y sí. fíjate que además usaban las mismas trabajadoras, ya hay escasez de personal, bueno, pues esas mismas tenían que dar el repasito para que todo estuviera muy mono, eh, a vista de la galería, perfecto, pero no era así. Ojo, conseguí que la directora Domus, biparque coslada, haya sido expulsada del centro. La lucha sí sirve, se lo quiero decir a todas las personas que piensen que por quejarnos no vamos a conseguir nada. Sí se consigue con lucha y siempre tenemos la verdad de nuestra parte. Aunque siempre nos diga que somos unos exagerados y los dejan por mentirosos a los ancianos, a las residentes, a los padres de los discapacitados, a todo el mundo dejan por mentiroso. Pues cuando es verdad, es verdad. Pero y Mercedes, ganamos el, el
4: desgaste que sufren las familias en esta lucha... Es no, no deja vivir, o sea, tú, tú tienes no. ya una edad que, que lo que necesitas es, pues eso, tranquilidad Y de pronto te, te encuentras con que tienes que andar luchando para que la, la calidad de vida de tu madre, en este caso, que gracias a Dios está, está viva
1: Está pues viva, así. pero es como eh, ayer le en algún sitio un compañero que lo decía Siga habiendo comida podrida, siga habiendo escasez de, de alimentos, siga habiendo falta de personal. No tienen la calidad de, de, en la atención que ellos se merecen y que pagan. Entonces, sí. es lo que te dices, es un desgaste constante. ¿Qué les va a quedar a mi hija cuando mi madre ya no esté, yo esté tan sumamente cara sean ellas? Cuando es algo que, que nadie tendríamos que estar en esta lucha constante porque pagamos, ellos pagan, pero es que es por derecho. O sea, si es que... No, yo no me cabe en la cabeza paula yo creo que estamos viviendo en una sociedad con un edadismo, un individualismo tan enfermizo que deberían de pensar que hoy a lo mejor no te toca pero mañana te puede tocar y es muy triste ¿eh? pues Muy sí. triste yo no quiero llegar a una residencia y sufrir lo que han sufrido o están sufriendo pero digo no, ya sea, te ¿no? digo
4: yo lo mismo yo firmaría por, porque no me pasase algo así desde luego prefiero primero irme irme
1: irme Muchísimo, tranquila, amanecer de
4: sí, un día otro y ya porque esto esto es tremendo y luego además volvemos a lo mismo la lucha que le quedan a los familiares eh, de, de estas personas para, para lograr eso para lograr que la comida sea la correcta, para lograr además cosas que son básicas porque no estamos pidiendo nada especial, son cosas que en la vida cotidiana se tienen que tener como necesidades para poder sí. seguir viviendo
1: claro, necesidades básicas que como no sé. les vas a dar una sopa aguada y una cocreta porque no llega cantidad suficiente, cuando se ponen a bueno. repartir en el comedor, los últimos no les llega comida bueno, y luego si aquí. tienes la oportunidad porque puedas tener um, comida en la habitación, comes pero, y esos mayores eh, que no tienen o que no pueden quejarse pues mi madre ha visto ya varios casos que se han ido deteriorando hasta que se apagan Claro. Ahí está también la labor de las familias, el estar pendiente. ¿Por qué pierde peso? Sí, sí. Hay que, hay que estar muy ojo a No, y además se, se
4: producen muchísimas desnutriciones dentro de las residencias, tanto de Muchas. mayores como de personas con discapacidad. Igual,
1: sí, igual. Sí, sí. Eh, mucha desnutrición, demasiadas infecciones que les van desgastando, ya las agresiones que no controlan, las caídas que tampoco controlan. Es decir, es que sumas tanto... Sí. Que hay veces que a mí se me corta la respiración. O sea, mi marido me lo dice, por favor, tengo ganas ya que ya, jubilados, descansemos. Yo estoy que, que no voy a poder descansar durante... A mí me queda mucho todavía por luchar.
4: Nos queda, nos queda mucho, Mercedes, muchísimo. Yo no sé si, si conseguiremos que esto cambie, pero yo lo que estoy claro es que no voy a
1: tirar la toalla. Eh, mira, en una entrevista que di el otro día con un programa especial, y perdona que haga publicidad, pero no. es que súper genial el programa de la base de Canal Red, en la entrevista que le hicieron a José Antonio Martín Pallín, decía que la mayor justicia, si la justicia no actúa, porque es que ya sería vergonzoso, la mayor justicia estaría en las urnas. Bueno. Y, 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 y opino es verdad, ya que la justicia parece ser que eh, ahí hay un mandungueo que no entenderé nunca, pues que al menos la ciudadanía tenga la capacidad con información de hacer, pues eso, un cribaje, es decir, qué políticos eh, interesa y qué políticos no. Yo con una caña y libertad, a mí no me falta la libertad, a ver, yo no sé a los demás, yo puedo entrar y salir de mi casa, ver y comer lo que me apetece, a mí no me ha quitado nada esta señora, lo que sí me ha quitado es a mi padre y me está quitando servicios, sí. no tenemos médicos, no tenemos las residencias en condiciones, tanto de discapacitados como de mayores, eh, los colegios, la educación en general. Es decir, eso sí no lo está quitando. Se,
4: estamos, se está perdiendo dem demasiadas cosas que habíamos ganado con mucho esfuerzo. Mercedes, sí. yo yo espero que que bueno que esta lucha eh, sea fructuosa. ¿Sabes
1: en lo algún que me momento,
3: Sí.
4: Sí, dime, dime. perdona
1: que te corte, no. que cuando por fin encontremos que se haga justicia y al menos se le dé un, una buena bofetada por tanto daño como ha hecho, que podamos hablar un día tuyo y decirte, Paula, fue mucho, pero mereció la pero pena. Pero
4: mereció la pena. <risas> un abrazo muy fuerte, Mercedes.
1: Igualmente, y, cuidaros. Y
4: sigue, sigue con, con ese ánimo que ya sé que tienes altibajos, pero hay que seguir.
1: Sí, o, oye, más que ya en esta tarde, muy fastidiada, pero sí, soy de eso, pues que sí. cuatro llantos, alguna voz mal sonante y otra vez no, vuelvo pero a pero vamos seguimos.
4: Sí. Pues nos vamos, nos, nos vamos a, hacia La Rioja, porque queremos hablar con Juan Ramón Calvo. Yo cuando hablé, hablé esta mañana con él, y le decía que estaba muy enfadada, bueno, más que enfadada, dolida, dolida de del recibimiento que, que se le vamos que se les dio a, a los representantes de las personas que tienen la enfermedad, bueno, los representantes de, de los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica. No es la primera vez que hablamos de la ELA y hoy volveremos a hacerlo con Juan Ramón Calvo. Juan Ramón Calvo eh, pertenece a dos asociaciones de, esta, de este tipo de enfermos. Una se llama DAR, DAR y la otra vencela. Hola, Juan Ramón.
2: Muy buenas, Paula. Hola.
4: Bueno, Juan Ramón, yo... No no van a ser muchos minutos, pero lo suficiente como para que tú también opines sobre ese recibimiento frío, distante, y yo diría que casi, casi un ninguneo.
2: Bueno, yo te voy a decir una cosa, Paula. Yo, yo he aprendido de, de, de esta enfermedad tan, tan mala aprendido a quedarte con lo bueno.
3: Eso me han enseñado
2: los distintos pacientes de, de la ELA, a quedarnos con lo bueno. Entonces, por un lado, sí, lo que dices, hemos tenido una sensación de abandono, hemos tenido una sensación totalmente de abandono por parte de los políticos, pero por otro lado, fíjate, yo quiero sacarle algo positivo a todo esto y es que yo no lo recuerdo, no recuerdo y tengo ya una edad, que nadie les haya metido una bofetada a la clase política de este país con educación, con respeto, con una sonrisa, y les haya sacado los colores, como lo hizo el otro día uno de los representantes de la Confederación de Asociaciones de de, la de, de España, ¿no? que fue Juan Carlos Unzúe. Eso demuestra la talla, el talante, no solo de Juan Carlos Unzúe, sino de todos los dos allí presentes. ¿no? Y vuelvo a repetir, eh, acostumbrados a verles en esa maraña de, de enfrentamiento, de descalificación, pues una persona que intentaba transmitir una realidad de una realidad que está eh, en la sombra, que, que no la quieren ver los políticos, pues consiguió que, que, que más de uno, al escuchar las palabras de Juan Carlos Suntue, pues eh, sentiría un poquito de vergüenza. Yo me prefiero quedarme con eso.
4: Pues sí, eso, eso, eso es importante. La, la importancia de... de de que tomen conciencia y probablemente la, la por, por lo menos esos que estaban han tomado la conciencia de de esto pero eh, también ha sido algo bueno porque ha sido una especie de revulsivo vamos en todos los medios ha salido precisamente eso la falta de atención con lo cual esto está dándole publicidad a lo que es la ELA, la ELA para quienes no, no escu para quien nos para escuchan y no saben que yo creo que es raro que no sepan lo que es la esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad neurodegenerativa que al final termina con la vida del paciente y que además el tiempo lo tiene limitado y que no no hay ayudas las personas que tienen las personas que tienen esta enfermedad eh, si, no, si, no tiene, si no son pudientes lo pasan muy mal esta es la parte que, que que hay que reseñar constantemente ¿tú bueno, qué opinas? Es, es, una,
2: es una enfermedad cruel es una enfermedad yo todas las enfermedades merecen todos los respetos ayudas y apoyos por parte de la administración todas todas absolutamente todas pero la ELA tiene una particularidad y es que una vez de que te diagnostican pasado ya un, un largo tiempo donde los eh, afectados de ELA tienen que eh, el, un largo camino por la sanidad pública la privada y finalmente son en la mayoría de los casos diagnosticados por descarte se encuentran con que lo último es bueno y ahora qué bueno pues ahora nada, ahora no hay nada, ya te hemos diagnosticado, eres un afectado, un enfermo de ELA y ya no hay nada más. Ahora todo lo que son son pruebas experimentales, algunas en el en el estado español, otras en el extranjero, con placebos, se necesita investigar, se necesita investigar, y lo principal, hace cinco años, cuando cuando yo empiezo en esta en esta, digamos, lucha, entre comillas, por darle visibilidad a la enfermedad, que fue lo primero que Pablo Olmos, fundador de la asociación Darbar eh, pretendía que era darle visibilidad a esta enfermedad, porque si no conoces algo no te puedes, no te puedes involucrar con ello. Claro. Hoy, gracias a Dios, a distintos proyectos que se han llevado por parte de distintas asociaciones, la, la imagen que, que aporta Juan Carlos Infue, una persona con, un, con, con una popularidad por su, por su vida deportiva importante, pues... La, la, la visibilidad la estamos ganando. Cada vez la gente conoce más la enfermedad y empatiza más con ella. ¿no? Ahora necesitamos dos cosas importantísimas. Una es la investigación. Se necesita investigar. Se necesita investigar para dar con esta enfermedad. Porque fíjate, hay un dato que es curioso. Yo cuando suelo dar alguna charla por ahí siempre empiezo diciendo que el número fatídico de la ELA es el 3. ¿Por qué? Pues porque durante mucho tiempo yo he oído a los políticos diciendo que hay un número de 4.000 enfermos en España. Eso es mentira. 4.000 enfermos es la media. Tres enfermos fallecen todos los días de edad. Y tres enfermos son diagnosticados todos los días de edad. Y esa es la realidad. Por lo cual ya no es una enfermedad rara. Es una enfermedad que, que bueno, que, que, que ataca o, o compete a, a cuatro. No, 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 no. no. Ya es una enfermedad que la conoce todo el mundo. Y el otro día en el, en el Congreso Juan Carlos lo dijo. Mire usted a la izquierda suya y seguro que la persona que está a su izquierda tiene un familiar, un amigo, un conocido que ha pasado por esta enfermedad. Entonces, eh, eh, hay que desbloquear esa leyela. Ya, hay que desbloquearla. ¿Por qué? Porque, porque una frase de Jaime la cita en el discurso del otro día que, que a mí me llegó al, al corazón es que la mayoría de la gente piensa o entiende que su vida depende de Dios. En este caso, la vida de los enfermos de ELA, de este país, dependen de los políticos de este país, no de Dios, dependen de los políticos. Y eso hay que decirlo alto y claro.
4: Pues es verdad. Y necesitamos, mmm, lo que decías tú, la investigación. Pero, pero ahora mismo, eh, todas esas personas que están afectadas, y que, como decía yo, no son pudientes, ¿Cómo, ¿Cómo se las arreglan? ¿Cómo se las arreglan? Porque si tú no tienes, tú no tienes claro. a nadie que te pueda cuidar en tu casa, claro. por ejemplo, una vez que se les hace una traqueotomía, eso, esa persona tiene que estar atendida
2: 24, día. día, ¿Claro? 24 horas al claro, día, 24 horas al día. Claro,
4: pues a eso me refiero. Una
2: serie de maquinaria extremadamente cara, con unos cuidados especiales. Los ah. familiares no siempre son los, los mejores cuidadores. Hay que contratar gente especializada para llevar a cabo eso. Por eso el desbloqueo de la leyela que cuenta con recursos económicos para que esta gente pueda vivir, o sea, que, es que no les estamos pidiendo nada, ¿no? Estamos pidiendo recursos económicos para que la gente pueda vivir dignamente, dignamente. Pues
4: bien, además, este este tipo de, de cuidados, ¿tampoco te los dispensan en el en el hospital?
2: no, 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 no. no. No, no, no. Pues no claro,
4: no. porque eh, dices, en, bueno, no, no, no lo tienes en tu casa. No lo tienes en tu casa, autonómico. pero lo tienes en el Va. hospital. Pero es que tampoco.
2: No, 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 no No, no, no. A nivel autonómico, nosotros estamos peleando incluso por las rehabilitaciones. Nosotros, por ejemplo, aquí en la comunidad autónoma de La Rioja, Vencela, que es una asociación, la última asociación que se ha incorporado al, al, al territorio español. Éramos la única comunidad que no teníamos eh, asociación y, y en, el, en el 2021 se montó. Y, y nosotros estamos peleando. De, para sacar recursos de donde no los hay, pues para que la gente pueda tener eh, servicios de rehabilitación especializados para ellos, porque la administración no los proporciona. O sea, es que es lo que te he dicho en un principio, y la gente tiene que entender eso. El enfermo de ELA o la enfermedad de la ELA, que no es ni más ni menos que otras enfermedades, pero sí que tiene unas particularidades negativas, y es que no hay nada, no hay un tratamiento, no hay un... un, un los procesos de, de mejora, no hay una rehabilitación, el cuerpo se va degenerando poco a poco, eh, te vas quedando aislado totalmente. y la administración no, no ha empatizado con ello, simplemente no ha empatizado. pues Estoy totalmente convencido, Paula, totalmente convencido, eh, de que si eh, uno de ellos se pararía un minuto a pensar, si ese árbol que es la política... Política en general le, no, se, se apartaría para poder ver lo que hay un poquito más allí, empatizaría con la situación como lo ha hecho todos los seres humanos que se han cruzado en, en, en la vida en la que nosotros llevamos dándole visibilidad a esta enfermedad. Yo he visto a políticos en, en, en distintas eh, proyecciones de documentales eh, con los ojos, lloros políticos. ¿Dónde okay. está el problema? Pues no en los políticos, sino en la política. En la maraña, política, que es sí, política.
4: Sí, sí, la política. Exactamente. La maraña, como eso tú, tú, que es la política. Eh, el trabajo que hacéis vosotros, porque hay que decir una cosa, porque oh, Juan Ramón Calvo eh, no tiene afectado a ningún familiar, sencillamente se le falleció un amigo, tú me decías, se, uh, te, fue, se te fue parte de tu vida con ese amigo sí. que falleció con la enfermedad, sí, sí, sí. Y, y te dejó esa herencia, te dejó para que tú siguieras luchando por lo que él empezó a luchar.
2: Sí, bueno, yo tengo una, una afición que es la montaña, yo canta la montaña y la alta montaña y uno de mis sueños era ir il, al Himalaya y contacté con una persona que es un montañero de, de gran prestigio aquí en el País Vasco, que se llama Unai Yantada, que a su vez era íntimo amigo de otro montañero, otro gran montañero, que era Pablo Almos que, que terminó con, con, con la enfermedad de la era. Uh -huh. y, y bueno, pues Unai, en ese momento en el que yo voy al Himalaya con él, Unai estaba inmerso en un proyecto de darle visibilidad a la enfermedad, sea como sea. Entonces, bueno, pues, tras un primer proyecto que es ir al, al, al Monte Vinson, el pico más, al, más más alto de la Antártida, uh -huh. en el que una llantada hace cima de manera presencial, pero Pablo Olmos, gran montañero, como he dicho, eh, hace cima de manera virtual desde la silla de ruedas de su casa, y narra todo el documental, un documental de unos 35 minutos, y eh, lo que lo que vimos o lo que comprobamos con ese documental es que la gente empatizaba, la gente empatizaba y veía la ELA de una, de una manera completamente diferente. Entonces, Unai se plantea el, el continuar porque vemos un método para poder llegar a la gente. Y para eso necesitaba un equipo y yo tuve la grandísima suerte que Unai me dijo pues pues me gustaría que estarías dentro de mi equipo y ya luego fue conocer a Pablo Olmos. Y una vez que conoces a Pablo Olmos al igual que otros pacientes con los que hemos colaborado de distintas asociaciones, como Jaime, la cita de la alcandela, Miguel Ángel Roldán de saca la lengua a la ELA. Te inoculan algo que no sabría definir del qué, te inoculan algo que ya es muy difícil sacarlo. Y estu yo eh, siempre aquí, he dicho. En,
4: estuvisteis aquí en, en, en Tenerife.
2: En Tenerife, nuestro segundo proyecto, porque ya una vez que vemos que el primero tiene un éxito total. Eh, nuestro, nuestra intención es marchar a la o sea, al, al Himalaya para hacer la montaña más preciada por, por Pablo Olmos, que se llama Dablan, pero el, el COVID nos lo tira todo para atrás. Una vez de que nos podemos mover por el territorio, pues te, aprovechando que teníamos amigos en la isla, montañeros y gente conocida pues planteamos el hacer otro proyecto que era subir desde la playa del socorro hasta la cima del, del teide uh -huh. desde cota cero hasta la cima del teide con dos afectados de él porque nosotros siempre en Dardar hemos tenido como máxima no el hacer cosas para 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 un tal sino involucrarles ellos, con, ¿no? con siempre ellos. hemos participado sí, con sí. ellos entonces bueno pues en este caso Jaime la cita de de Dale Candela y Miguel Ángel Roldán nos acompañaron, subimos, y hicimos cima, y ahí volvimos a comprobar. Primero que levantamos mucha expectación, cerramos algún telediario, eh, vinieron las entrevistas en los medios de comunicación, se empezaron a interesar por qué dos personas con ELA, que bastante tienen con lo que tienen, son capaces de sufrir y subir hasta la montaña más alta de, de, de España, simplemente para reivindicar una calidad de vida y una, y una dignidad, ¿no? En, en la vida y como vimos que, bueno, pues, 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 pues que eso funcionaba, pues optamos por continuar. Y de ahí salió un proyecto que se llamó Cinco Gritos de Vida, Cinco Gritos por la ELA, donde a partir de ahí subimos a otro afectado de la Miguel Ángel Roldán también. Lo subimos hasta el, lo más alto del pico eh, el Urrieyu, el naranjo de Bulnes. Uh
3: -huh.
2: Acompañamos a Jaime Lafita hasta Bruselas. Eh, parte del viaje se hizo en un velero y parte del viaje en bicicleta, en tándem. Y llegamos el 21 de junio del año 2022 hasta hasta Bruselas, en el Día Internacional de la ELA. Y el último de los proyectos eh, fue llevar a Miguel Ángel Roldán al pico, a la cima más alta del planeta. Lo llevamos hasta el Calapatar que es el mirador del Everest en el Himalaya, para que ya, ya no, no el más alto de España, el más alto de, del mundo, ¿no? Desde allí gritar y gritar por una por una vida digna
3: y, y bueno pues de todos
2: esos de todos esos proyectos hay documentales que son los que nosotros hemos utilizado para involucrar a la gente y hacerles ver y, en y que empaticen con esta enfermedad.
4: Una labor muy bonita, Juan Ramón. Mm. Tú, en cada, cada vez que eh, presentas esos documentales, pues me imagino que da, darás una charla, acompañarás con una charla, sí, por supuesto.
2: sí, bueno, en algunos de ellos sí, en otros me acompañan mis compañeros, eh, sí, pero bueno, cualquiera del, del equipo Dardar o de Ventela, siempre que damos un documental, hace poco dimos una charla aquí en, en La Rioja, y bueno, pues lo di yo... Hace poco en Burgos lo dio una llantada. Sí, nos repartimos la tarea, pero sí, siempre eh, previo a ese documental o posterior a ese documental hay una charla donde de alguna manera les hablamos de las dificultades que tiene el, el enfermo de la en su día diaria.
4: ¿Estas asociaciones eh, de qué viven?
2: <risa> de, de subvenciones, de pedir puerta a puerta, de llamar... A todos de, de la colaboración de la gente. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo en La Rioja, mira, el día llevamos, el año pasado, por ejemplo, tuvimos una infinidad de proyectos que la gente eh, se prestaba a hacer y la recaudación iría a asociaciones, en este caso a la de Tela, en Rioja, pues porque te das cuenta de que la gente es solidaria. Te das cuenta de que la gente es solidaria. Entonces, lo que tenemos que estar es continuamente buscando recursos para tonarlos eh, a la investigación. Para el día a día de los enfermos de ¿eh? él a nosotros aquí en la comunidad autónoma de la Rioja pues hemos destinado eh, bastante dinero al día a día de los, de los afectados aquí en la Rioja ¿no? gente que no tenía pues, posibilidades económicas pues para rehabilitaciones, bueno, pues les hemos financiado, les hemos pagado las rehabilitaciones y, y lo hacemos todo eh, pues del ámbito privado. ¿no? sí que es cierto que en algunos proyectos pues ha colaborado las administraciones. pero, pero bueno eh, deberían colaborar más Sin duda. deberían colaborar más la mayor y... parte de nuestros ingresos vienen del, del tema privado
4: sí de las de las personas que, mm. que tienen que tienen esa empatía que decíamos sí, sí, sí. y nosotros en España eh, a qué nivel estamos con por ejemplo a nivel de Europa eh, cómo está o sea las asociaciones aquí en España se mueven más o menos que, que a nivel por que digo bueno. yo, Francia cualquier otro país cualquier país vecinos nuestros
2: te tengo que ser sincero, eh, Paula, porque no tengo datos reales de cómo funcionan otras asociaciones en, en, en el resto del mundo o en Europa. Sí te puedo decir que España, eh, todas las comunidades autónomas, todas, tienen su asociación. Recientemente se ha creado una confederación de asociaciones, que es la que de alguna manera va a mover y va a tirar del carro de todas ellas, porque okay. sí, está muy bien asociarte. Pero, pero aquí hay que, hay que, que tiene que haber un, un mando único que dirija a todas en, en un camino que sea para todos el mismo. Y CONELA, que es la Confederación de Asociaciones, la que el otro día representaba todas las asociaciones de España en el, en el Congreso, es la que empieza a hacer una labor bastante importante. Uh -huh. Bastante importante. Entonces, pues, son, eh, hemos empezado hace poco, pero, pero están haciendo una buena labor.
4: Juan Ramón, muchísimas gracias por estar ahí, por participar. Y por dedicarme estos minutos que sabía yo que estabas haciendo de abuelo. Se oía al final
2: sí. <risa> la vocecita sí, de tu cría. Estoy, estoy con mi princesa, sí, sí. muchísimas gracias. Muchísimas. muchísimas gracias, Paula, por ese espacio, de verdad. De gracias palabra.
4: a ti, gracias a ti. Bueno, queridos oyentes, nos vamos después de, de este día tan. tan reivindicativo.
1: ¿Puedo? No.
3: Me voy, goodbye, ofídense en adiós. Me voy con un
0: suspiro y un adiós,
3: adiós.
0: Para personas inquietas, Capital Radio. ICEX y Renta 4. Te esperamos. Capital Radio. Escucha lo que viene. Capital Radio. Música y mercados. Siente la economía.